0: Případ pohřešované šestileté Valerie Kvasničkové vedl už v roce 2018 k otázkám ohledně nastavení systému, který má chránit ohrožené děti. Teď vyústil v obvinění sociální pracovnice, která si nevšimla zmizení dívky z rodiny. A na spadnutí je změna zákona, která by měla zabránit opakování situace, kdy dítě dostala do péče žena v minulosti souzená za týrání kde v případu selhali jednotlivci a kde celý systém. Je středa 14. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého ozvu. Kriminalisté stíhají sociální pracovnici z Prahy 8 za to, že zanedbávala dohled nad péčí o šestiletou Valérii. O tu se měla starat její babička, jenže dívku surově týrala a Valérie nakonec bez stopy před čtyřmi lety zmizela. Na
1: sociální pracovnice ale vždy tvrdila, že babička se o ní stará dobře. Malou Valerii přitom ani při jedné z kontrol neviděla. Tohle je naprosto mimořádný případ. Mimořádný je tou krutostí babičky vůči vlastním vnoučatům. Mimořádný je i tím, kolikrát stát v tomto případu selhal.
0: Reportér radiožurnálu Artur Janoušek.
1: Selhala sociální pracovnice která měla dohlížet na to, jak se babička stará o děti, které jí jsou do péče. Nezjistila vůbec, že babička ta vnoučata týrá, že dokonce jedno z těch dětí, šestiletá Valerie z rodiny zmizela půl roku. Oni vůbec neměla žádné zprávy a ta sociální pracovnice si toho vůbec nevšimla. A také selhal stát. Selhal stát v tom, že svěřil děti do péče někomu, komu vůbec neměl. Opatrovnický soud, který rozhodoval o svěření těch vnoučat do péče babičky, nevěděl, že ta babička v minulosti týrala už svoje vlastní děti. A nevěděl to proto, že mu stát neumožnil přístup k důležitým informacím o žadateli o svěření dětí do péče. A mimořádný ten případ je také v tom, že se kvůli němu měnil zákon. Měnil se zákon tak, aby stát v budoucnu posílil ochranu dětí svěřovaných někomu do péče.
0: Šestiletá Valerie zmizela Arture Bezestopy v roce 2017. Jak se na ten příběh vůbec přišlo?
1: Bylo to někdy v srpnu 2018, kdy jeden z příbuzných té rodiny všiml, že dlouho neviděl Valerii, a tak se obrátil na policii. Začalo vyšetřování. Nejprve policie vlastně vyšetřovala zmizení té dívky. Než se dostala k tomu, jak to vůbec chodilo v té domácnosti té babičky Sonik Vlasničkové, tak byla pohřešovaná šestiletá Valerie a zjišťovalo se, co se s ní stalo.
0: Policisté druhý den prosí o pomoc s pátráním po 6 Valery Valery z Prahy. Zjistili, že už několik měsíců nikdo neviděl. V poručnické péče měla dívku i s jejími sourozenci babička. Policie hledá šestiletou Valery Kvasničkovou z Prahy. Lidé dívku naposledy viděli loni v říjnu na pražském Žižkově ve Vyklefově ulici, kde bydlela. Hledaná dívka je asi 120 cm vysoká a má černohnědé vlasy a hnědé oči. V levém obočí má jizvu. Pátrání spustili kriminalisté v polovině srpna. Kdy Příbuzná holčičky policie upozornila, že Valerie už dlouho neviděla. Policisté nevylučují, že se dívka mohla stát obětí trestného činu.
1: Ta poručitelka její babička je v případu hlavní podezřelou, protože se o tu dívku měla starat, nedokáže vysvětlit, kde ta dívka dívka je, takže ta skončila ve vazbě.
0: Policie žádala veřejnost tedy o pomoc při pátrání po dívce. Až v září 2018, tedy s douškou, že dítě bylo naposledy, ale spatřeno v říjnu 2017. Zjistilo se, jak je možné, že Valerie celou tu dobu nikomu nechyběla, ve školce, praktickému lékaři, proč selhaly vlastně všechny ty instituce po cestě?
1: Ona se ukázalo, že ta babička, která se měla starat o ta čtyři vnoučata a týrala je, týrala především tu šestiletou letu Valerii, ona moc nespolupracovala s těmi orgány, které mají dohlížet, na to, jak se o ně stará. I soudu posílala zprávy o tom, jak to v té rodině chodí, až se spožděním a vždy až na urgentní výzvu. Až když musela, tak něco poslala. Nějaké prohlídky u lékaře ignorovala, takže ani lékař neměl ty děti podchycené, nevěděl o nich, v jakém jsou stavu. Školka zafungovala v jistý moment, kdy si pracovnice školky všimly, že Valerie má na těle nějaké stopy násilí, a obrátila se na policii s podezřením na týrání. Ona je vždy ale v těchto momentech obtížné to týrání prokázat. A tak se taky v tomto případě stalo, že policie to podezření odložila s tím, že týrání nebylo prokázáno. Už v tomto momentu, ale podle státní zástupkyně Ivy Briklerové, která dozorovala, Případ toho zmizení té dívky. A tej dozoru je i případ obvinění té sociální pracovnice, která měla zanedbat své povinnosti. Podle státní zástupně Ivy Bryklarové už tehdy měla sociálka zbystřit, a přestože se týrání neprokázalo, měla k té rodině přistupovat mnohem opatrněji a mnohem důsledněji, než jak přistupovala měla se na ní zaměřit víc, což se nestalo.
0: No jednou z otázek, které se právě v souvislosti s tímhle případem řešili, bylo, jak je možné, že ty sociální pracovnice nebo pracovníci si nevšimli potenciálních problémů, i když do té rodiny chodili. Tak dnes s tím odstupem časovým máme už jasnější odpověď na to, proč to tak bylo.
1: Podle policie teda jedna z těch sociálních pracovnic zanedbávala své povinnosti. Ona to v praxi chodí tak, že do náhradní rodiny chodí sociálka první půl rok každé tři měsíce a pak v následujících letech jednou za půl roku. V mezičase si ale každý ten sociální pracovník sbírá informace o té náhradní rodině a o dětech i z jiných zdrojů. Právě z té školky nebo od různých prostředníků, od neziskových organizací, které taky mají vlastní individuální dohody s tou náhradní rodinou a tam také docházejí, pomáhají dětem s úkoly, ale také dohlíží na to, jak to v té rodině chodí. Měli by si všímat nějakých, jak oni říkají, sociálně patologických jevů, jestli tam k nějakému násilí nedochází, jak ty děti prospívají, v jakém jsou v zdravotním stavu. Toho všeho si mají všímat a předávat ty informace tomu oddělení sociálně právní ochrany dětí. V tomto případě. Byla nezisková organizace, která do té rodiny také docházela, tam ale pravděpodobně došlo také k zanedbání, protože objevily se informace, že jedna z těch pracovnic neziskové organizace psala zprávu pro to oddělení sociálně právní ochrany dětí s tím, že Valery viděla, dokonce s ní mluvila, že je v pořádku. Během vyšetřování se ale zjistilo, že v té době už to nemohla být pravda, protože Valerie prokazatelně už v té době, kdy ta pracovnice neziskové organizace tu zprávu psala, Valerie v té době už v rodině být nemohla. To byl další moment, kdy došlo k selhání nějakých kontrolních nebo dohledových institucí.
0: Poručnické rodiny navštěvuje podle zákona taky takzvaná doprovázející organizace. To je v tomto případě organizace Dobrá rodina. Její ředitel zde něk
1: soudný je ale vázaný mlčenlivostí. Na celém případu spolupracujeme již od poloviny srpna. Více informací ven k povaze případu poskytovat nemůžeme. Já jsem se tehdy obrátil i na ředitele té neziskové organizace, ten o tom ale nechtěl mluvit. Oni se k tomu tehdy postavili, takže to nebudou komentovat. Takže nevíme, jak to dopadlo, jestli ty informace, které se objevily, jestli byly pravdivé. Ale podle některých informací dokonce ta nezisková organizace dostala od pražského magistrátu pokutu za to, že odváděla nekvalitní práci. Aktuálně policie stíhá bývalou sociální pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí z Prahy 8 právě za to, že zanedbávala svoje povinnosti, nedohlížela dění v té rodině tak, jak by měla. A státní zástupně Iva Berklerová sama řekla, že Kvůli té její nekvalitní práci došlo k tomu, že půl roku si nikdo nevšiml, že Valerie je nezvěstná.
0: Byla oviněna jedna osoba pro maření úkolů úřední osoby z medbalosti. Z našeho pohledu nedocházelo plnění povinností té úřední osoby tak, jak by si své úkoly měla plnit.
1: Já jsem se snažil získat reakci té obviněné sociální pracovnice. Ona ale na oddělení sociální právní ochrany dětí na Praze 8 už nepracuje a její tehdejší nadřízená vedoucí oddělení Dagmar Kubičíková to nechtěla nějak komentovat. Jeden, český rozhlas, dobrý den, paní Kubičková, moc tom, že vás sluším, chci se zeptat, jenom policie uvinila v souvislosti s případem té zmizelé Valérie Kvasničkové, jednu z vašich pracovnic. Chtěl jsem se zeptat na váš komentář, jestli o tom víte a co na to říkáte. Ne, nevím, nevím, nevím o tom, nevím o tom, omlouvám se. Nyní teda nevím, z čeho přesně by měla být obviněna a co měla zpákat. Nicméně popsala obecně, jak to vlastně chodí při kontrolách v těch náhradních rodinách. To, že přijde pracovník ospodu do rodiny a nejsou úplně všichni děti přítomné, je podle mě dokonce naprosto běžná věc. Řekla, že je úplně běžné, že když přijde pracovník sociálního odboru na kontrolu, že tam ty děti v té rodině být nemusí. Ty náhradní rodiny totiž fungují plně běžně, jako každá jiná normální rodina. Děti mají kroužky, chodí do školy, mohou někde sportovat. V té době v té rodině být nemusí, což je normální ale, samozřejmě je tam potom obrovský ale, a je to o tom, jestli e, mám o tom ty děti jiný informace, jestli jsem ho viděla v jinou dobu, jestli tam do té rodiny dochází někdo, kdo mě objektivně může sdělit, ano, e, to dítě je prostě v pořádku, jestli mám naplánovanou
0: další návštěvu.
1: V tom okamžiku ale sociální pracovník si má domluvit nějaký jiný termín nebo požádat pistouny nebo poručníky, aby se dostavili s tím dítětem, kterého nevidí v okamžiku té kontroly, jak aby se s ním dostavili, nebo do kanceláře, a nebo zjistí informace o tom dítěti z nějakých dalších zdrojů, nebo přes ty prostředníky, které jsem zmiňoval. Když jsem se ptal paní Kubíčikové, jestli je normální, aby půl roku nikdo nevěděl o dítěti, které bylo soudem svěřeno někomu do péče, tak samozřejmě řekla, že tohle běžné není. A v tom je právě ten problém.
0: ty si zmiňoval, že postupně vyšlo také najevo, že Valerie na poručnice její babička dostala dívku do péče přesto, že v minulosti byla odsouzená za týrání svých vlastních dětí. Jak je možné, že to úrady při rozhodování o svěření dítěte do péče přehlédly?
1: To mě také překvapilo. Já, když jsem se dozvěděl, že ta žena byla v minulosti pravomocně odsouzená, tak jsme zjišťovali, který trestný čin spáchala. S překvapením jsme teda zjistili, že ten stejný, za který teď byla odsouzená, to znamená, že týrala svoje vlastní děti. V roce 83 za to byla odsouzená na pět let do vězení. Když jsem se dostal k rozsudku, tak ona opravdu s ním zacházela velmi surově. V rozsudku se psalo, že na hlavě, ramenech, zádech, trupu byly zjištěny mnohačetné jizvy, zlomeniny nosu, klíčku a pravého předloktí. Tomu chlapci bylo pět let, ale vypadal na tři. Byl zanedbaný, podvýživený, apatický, trpěl těžkou psychickou retardací. To ukazuje, jak krutě zacházela se svými vlastními dětmi. A přesto dostala Sonja Kvasničková do péče svá vnoučata, když jejich otec v 25 letech zemřel a matka dětí se o ně nedokázala postarat. Děti načas skončily v klokánku a pak si je tedy vzala do péče Sonja Kvasničková. Když jsem se na to ptal obvodního soudu pro Prahu 8, jak je to možné, tak zase měla překvapivá odpověď, že to nevěděli že ta žena předložila čistý výpis z rejstříku trestů. Tady je nutné trochu rozebrat, co je to ten výpis z rejstříku trestů. Tam jsou uváděny záznamy o trestních činech, které po nějaké době z toho výpisu z rejstříku trestů vypadávají. Jsou takzvaně zahlazeny. Je to proto, aby člověk, který v mládí spáchá nějaký trestný čin, aby nebyl stigmatizován až do smrti, proto po určité době, a vždycky ta doba je závislá na závažnosti toho trestného činu, po té době se ten trestný čin z výpisu, z rejstříku trestu vymaže, aby třeba, když žádá o zaměstnání, tak aby to tam už nebylo. Ale stát zároveň chce mít dohled nad tím, které trestné činy dotyčný spáchal, takže existuje ještě opis z rejstříku trestů, kde jsou všechny trestné činy dotyčných lidí odsouzených a jsou tam natrvalo, ty se nemažou. Opatrovnický soud měl ale přístup pouze k výpisu z rejstříku trestů. A tak se stalo, že viděl výpis, ve kterém byly starší trestné činy té poručnice, té babičky, té Soně Kvasničkové, ty tam byly zahlazeny. A k opisu z rejstříku trestů, kde jsou ty trestné činy natrvalo, tak k tomu opatrovnický soud přístup nemá. Opatrovnický soud, který rozhoduje o osudech dětí, nemá všechny možné informace o žadateli osvěření dětí do péče a stát mu je neumožňuje. To právě byla zásadní chyba v celém tom případu. Když jsem se ptal místo předsedy obvodního soudu pro Prahu 8, zdali by to v jejich rozhodování o svěření vnoučat do péče Soně Kvasničkové hrálo nějakou roli, tak připustil, že kdyby věděli, že v minulosti týrala svoje vlastní děti, s největší pravděpodobností by jí vnoučata nesvěřili. Oni to ale nevěděli.
0: Takže se dá říct, že všechny ty instituce, které nějakým způsobem byly do tohoto příběhu zaangažované, ať už to byly vzdělávací instituce, zdravotnictví, sociální pracovníci, nevládní organizace, nakonec i soudy, tak ti všichni vlastně v případě té šestileté dívky se lhali.
1: To se asi takhle nedá říct. Školka si všimla, že ta dívka byla týraná polici, ale týrání neprokázala. A
0: přece jen potom už jim nechyběla ta dívka několik měsíců.
1: Bylo to taky ale přístupem té babičky. Do té školky dítě neposílala. Ano, mohla asi školka zalarmovat policii dřív, že prostě do té školky nechodí. Mohli se obrátit na policii dřív a to mohlo asi zafungovat. Proč se to stalo, to nevíme. Ano, mohli být důslednější. Soud bych z toho ale nevinil. Neřekl bych, že soud selhal. Soud prostě pracuje pouze s tím, co mu umožňuje stát a stát tehdy neumožnil, aby opatrovnický soud získal informace, které jsou důležité při rozhodování o svěření dětí do péče. V tom je ta mezera v zákonech. O to se má postarat stát. A stát se do té doby nestaral. Ono vždycky to dopadne tak, že začne se látat mezera v zákonech až v okamžiku, když se něco stane. Kdy už je později. A tak se taky začala látat letos.
0: No v tom ohledu ten příběh vlastně pokračuje, protože na základě zkušeností st- Tou tragickou historií Valerie Kvasničkové se teď tedy nejspíš změní zákon.
1: Co bude jinak? Civilní soudci budou moct mít přístup k opisům z rejstříku trestů. Ono to zatím chodí tak, že civilní soudce vyzve rejstříkový soud k tomu, aby mu poslal výpis z rejstříku trestu. Ten stejný úkon bude budoucna moc udělat, ale dostane opis. To znamená, dostane všechny možné informace o trestných činech dotyčné osoby, i ty, které už byly zahlazeny, ale on je uvidí, aby mohl posoudit za takové osobě, má svěřit děti do péče nebo ne. Pravidla, že by tedy opatrovnický soud měl získávat Opisy z rejstříku trestů by měla platit od 1. července.
0: Bod 4 je písmeno C, pozměňovací návrh Kateřiny Valachové a Heleny Válkové. A týká se opisů z evidence rejstříku trestů.
1: Už to prošlo sněmovnou. Ten pozměňovací návrh, který toto umožňuje, začátkem března sněmovna schválila. Zahajuji hlasování, kdo je pro. Kdo je proti
0: hlasování číslo 90, přihlášenost 102 poslanců pro 88, proti nikdo, návrh byl přijat.
1: Pokud to schválí i Senát a podepíše prezident, tak 1. července to začne platit. Já když jsem se dozvěděl o tom, že v tomto případě soudci neměli tolik informací, kolik by měli mít, ptal jsem se ministra spravedlnosti, nejprve jak je to možné, že civilní soudci nemají přístup k opisu, na to mi ministerstvo neodpovědělo, uznalo ale chybu a řeklo, že takzvaně otevře diskuzi s odborníky, zda to nezměnit. Ta diskuze byla otevřená dva roky, mezi tím se k tomu připojilo několik poslanců a senátorů, kteří tu změnu také iniciovali.
0: Jedná se o ten pozměňovací návrh, který se týká toho opisu z rejstříku trestů, a byla jsem vlastně inspirovaná kauzou mediálně známé Valerie.
1: Já jsem mluvil třeba se senátorkou Jitkou Chalánkovou, která řekla, že přímo tento případ té zmizelé Valerie ji inspiroval k tomu, aby navrhla změnu tak, aby civilní soudci měli přístup k opisům z rejstříku trestů.
0: Měli v ruce pouze výpis z rejstříku trestů, kde ty původní tresty, které té babičce, která získala toto dítě do péče, jestli se to tedy té péči dá na tak vlastně byly zahlazeny. A to nás inspirovalo k tomu mě a kolegy a kolegyně, kterým za to děkuji, paní kolegyni Valachové a Válkové, že jsme mohli uplatnit tady tuto, tuto novele, tento pozmějovací návrh právě k novele občanského zákoníku.
1: A nakonec Kateřina Valachová z ČSSD a Helena Válková, vládní zmocnitní pro lidská práva, tvořili návrh který ve sněmovně prosadili. Ono se nejprve přemýšlelo, jak tu změnu zakotvit legislativně. Zkoušelo se, zdali by se nevytvořil speciální zákon, ale v našem legislativním prostředí to je vždycky hrozně zdlouhavá věc. Takže se nakonec využilo toho, že sněmovna v březnu schvalovala zrovna zákon, který zakazuje vymáhání dětských dluhů, což je taky zákon, který chrání děti. A tak se tento návrh na to, aby civilní soudci měli přístup k opisům z historiku trestů, připojil k tomu zákonu o zákazu vymáhání dětských dluhů jako pozměňovací návrh. A tím ten legislativní proces šel rychleji. Proto tedy nakonec doufejme, se dosáhne toho, že ta změna začne platit už od 1. července. Převážela potřeba chránit dítě. Na úkor toho, že se ten opatrovnický soud dozví minulost žadatele o svěření dětí do péče a tím naruší jeho práva na to začít v tom životě znova bez nějakého stigmatu. Tady opravdu převažují práva dítěte jednoznačně.
0: A když jsi mluvil s těmi všemi aktéry, vysvětlil ti někdo z nich, jak to, že tu mezeru v zákonech neobjevil nikdo dřív, že na ní nikdo nikdy nepoukázal?
1: Ptal jsem se na to ministerstva spravedlnosti, to ale na to otázku neodpovědělo. Ono je to vždy tak, že dokud se něco nestane, tak o té mezeře v zákonech se neví. Řeší se až v okamžiku, kdy je potřeba něco změnit, až když se stane nějaký průšvih a pak je nutné tu mezeru zalátat. Nikdo mi na to otázku neodpověděl, protože do té doby, na rozdíl od trestních soudců, civilní soudci neměli přístup k opisům. Ono je v tom zákoně přesně vyjmenováno, kdo k tomu přístup má. K opisu mají přístup orgány činné v trestním řízení, policie, státní zastupitelství a trestní soudci. Má k tomu přístup i ministerstvo spravedlnosti a kancelář prezidenta republiky v okamžiku, kdy třeba žádá o milost. Civilní soudci před lety z tohle systému z nějakého důvodu vypadli. nikdo mi nedokázal vysvětlit proč. A do toho systému se tedy civilní soudci dostaly až teď, kdy musí se tedy rychle ta mezera v zákonech zalátat, aby se do budoucna ty děti chránily.
0: Když jsme mluvili o postupu všech úřadů a zaangažovaných institucí, proč policie začala vyšetřovat postup té sociální pracovnice až teď s několika letým odstupem?
1: Ona to začala vyšetřovat paralelně s tím případem. Už v okamžiku, kdy u soudu se řešila trestní odpovědnost té babičky, to týrání těch dětí, tak už tehdy státní zástupkyně Iva Briklerová upozornila na tu nekvalitní práci těch sociálních pracovnic, která podle ní vedla k tomu, že se půl roku nevědělo o tom, že zmizelo dítě, což je absurdní. Policie proto prověřovala i odpovědnost těch sociálních pracovnic. Já mluvím v množném čísle, protože na začátku se vyšetřovalo několik těch sociálních pracovnic. Zatím byla obviněna jedna. To ale neznamená, že u té jedné se zůstane. Nelze vyloučit, že obviněných bude víc. To obvinění padlo pozdě s dvouletým odstupem, ale on do toho zasáhl i koronavirus, kdy se odkládali výslechy a všechno trvalo déle, než by mohlo. Mimochodem na konci března uplynula promlčecí hůta. Pokud by ta dotyčná sociální pracovnice nebyla obviněná do konce března, pak už by nebyla obviněná vůbec. Arture, je po těch
0: čtyřech letech od Valerie na zmizení jasné, jaký byl nebo jaký je její osud? Co se s ní stalo?
1: Ne, to se neví. Policie už, když ten případ vyšetřovala, tak naznačovala, že příliš nepočítá s tím, že by tu Valerie někde našla. Předpokládali, že ta dívka už nežije. K tomu je vedlo několik okolností, které vyplývaly během toho vyšetřování. Tam třeba vypověděli ty děti, že před koncem roku 2017 jeden den Kdy šli spát, tak v odraze zrcadla viděli tu babičku, jak se naklání nad postýlkou malé Valerie, něco tam dělá, a druhý den už ji viděli nehybně ležet. Mysleli si, že spí. Od toho okamžiku ale už neviděli potom tu Valerii mezi nima a policie se domnívá, že ten den pravděpodobně Valerie zemřela. Ale to jsou jenom dohady, protože když se nezjistilo, co se s ní stalo, Sonja Kvasničková možná to ví, možná ne, ale nikdy to neřekla. Sonja Kvasničková byla loni v lednu pravomocně odsouzená na 8 let za to, že týrala ta svoje vnoučata. Byla je, před soudem zazněly, neuvěřitelné okolnosti, co všechno těm dětem dělala, nejvíc měla být a týrat tu šestiletou Valerii a za to byla tady odsouzena na těch osm let, ale v úhozovkách jenom za to týrání a bití, Za to zmizení té Valerie nikdy odsouzená nebyla, to se nepodařilo prokázat, že by s tím měla něco společného.
0: Reportér radiožurnálu Artur Janoušek. Arture, děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: A to je ze středeční 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích i na serveru iRozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu vinohradská12-rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těšíme se zítra.